0: Menos mal que no ha llovido nada, Pedro. Menos mal que hoy no ha llovido nada en Alicante.
1: ¿eh? Esto aquí hemos pasado de casi un clima desértico al gran diluvio, es tremendo. Yo...
0: Eh, hoy esta mañana hablando con Lorena, digo yo no sé si es buen día de llevar las desgrías al cole yo tengo cosas que trabajar, me puedo quedar en casa que ahora que tengo el más Pro, que hablaremos ahora mismo puedo trabajar tranquilamente entre esto y el iPad, que la cosa no pinta especialmente bien, eh, me están mandando las imágenes de las inundaciones en la zona del escalestric de al lado del mar, de, de, de la entrada de avenida de, de, de Denia, de los coches de irse, pero es que he visto en la información el diario de información que es el local de aquí eh, una noticia de eh, una persona en el río Serpis que han tenido que sacarla en el coche, yo me baño en el río Seirpís, Pedro, y en fin, yo creo que cuando mis hijas juegan con el agua en mi casa pasa más agua de la que normalmente lleva ese río, es el río del pueblo de mi abuela de Villahonda, o sea, en fin, que te, volvemos otra vez a las andadas como si fuese la gota fría de septiembre o octubre, pero aquí estamos porque, sí. chico, internet sobrevive, que es una cosa de esta sí, sí, ¿sabes? sí, sí.
1: Sí, sí, tiene que, como va por el aire, ¿no?
0: Sí, no, no, yo he tenido dos llamadas suyas que se han recortado porque digo, no, si aquí cuando llueve dos momentos en Alicante las comunicaciones se van a tomar por saco, pero, chico, Internet ha aguantado todo el día como un campeón y como debe ser. En fin, vamos para adelante que tenemos noticias, tenemos un tema de la semana que más que tema es ver a ver qué pasa y qué está ocurriendo, que estamos ya en marzo y aquí seguimos sin saber nada de, de cosas de Apple del 2017, pero antes empecemos con nuestro follow-up y es que eh, cuando terminamos el último programa Oliver Janes nos preguntaba... Que echo de menos cuando hablamos del rendimiento del en el MacBook, de la batería del cuando hablamos del MacBook Pro en el último programa que hablásemos un poquito de la, del rendimiento de la batería que no se hablaba muy bien de ella. Eh, yo no recuerdo si al final comentamos alguna cosa de estas, pero evidentemente si el sí. nos dice sería por esto. Eh, Pedro, ¿qué recuerdas tú de, de la batería que que podemos comentar?
1: Bueno, básicamente es lo que comenté un poco en el en el, en el en el análisis que, que hice en Apple Esfera. ¿no? La batería, eh, Apple nos prometía 10 horas teóricas que luego en realidad en la práctica, en mi caso llegaban a 7 o a 8, no llegaban a las 10. Creo que es el primer portátil eh, de la compañía que no alcanza las horas teóricas que, que, que Apple nos promete. Pero sí que es cierto que bueno, eh, en el día a día la verdad es que no noto que sea un gran problema porque al final... Eh, también depende mucho de cómo los uses, de las aplicaciones que tengas abiertas, de, de algo tan importante como, por ejemplo, bueno, tan nimio en principio, como saber qué navegador utilizas, pues consume más batería o, o, o menos. Si utilizas Safari, como está más integrado dentro del kernel del sistema operativo y del núcleo, pues al final está más optimizado y se ahorran más en ciclos de energía, que no pasa, por ejemplo, con Chrome, que todos sabemos que es un devorador de memoria, de energía, y si te despista, pues igual va a tu nevera y se come algo que tengas de, de la cena del día anterior. Pero, pero la verdad es que mmm, yo lo dije en el artículo, a pesar de que no llegamos a las 10 horas teóricas yo creo que es una buena medida, porque estamos hablando de un modelo profesional, estamos hablando de que este tiene touch bar, de que tiene una pantalla retina totalmente espectacular, del nuevo diseño hi hiper delgado de, de, de este modelo. Hay que sacrificar algo y las pruebas de Apple eh, no es que no sean ciertas las que ponen en la página web, sino que son pruebas muy contenidas, son unas pruebas eh, hechas en un laboratorio con un eh, bueno, pues con un programa, un guión muy cerrado, con ciertos eh, eh, ciertos pasos que hacer a, a determinadas condiciones lumínicas. Por ejemplo, es que la batería es un tema que, que podemos hablar otro día a largo y tendido, porque uh -huh. eh, el hecho, por ejemplo, de coger un Mac y llevártelo a la otra sala gasta batería. Y esto es porque los sensores que administran el, bueno, pues la pantalla y, el, y la iluminación de la pantalla. Eh, pues se activan de forma que, que puedes, eh, bueno, pues al final te detectan si tienen que subirse a más brillo, a menos brillo y todo eso al final acaba gastando batería y cuando teníamos los discos duros que no eran SSD, que eran los discos antiguos eh, que, que al final tienen un cabezal físico, eh, en los Mac teníamos un sistema que cuando el acelerómetro del, del ordenador determinaba que había ha habido movimiento muy brusco entonces cancelaba enseguida la rotación la rotación no, el, el desplazamiento del cabezal para que no se rompieran los discos duros pues todo eso también consumía energía o sea que al final la energía en, en, y en los ciclos el, el, el consumo por vatio que, del que hablaba Steve Jobs cuando la transición de, de, los, de los PowerPC a Intel es lo más importante, lo que ¿Qué puedes hacer con el, eh, por cada vatio que, que tienes en el ordenador pues eso es la media más importante y eso es lo que se lucha para que cada vez pues estire un poquito más yo en mi experiencia y evidentemente yo no soy un road warrior como
0: como pedro que, que está todo el día la trabajando eh, por ahí sí que algunos de los días sobre todo cuando bajo alicante no bajo esta es más mía de que realmente cuando subo a alicante porque está más al norte que Elche, pero siempre digo bajo alicante sí que lo trasteo yo desde que lo tengo solo ha habido un día en el que ha llegado a meter en batería de reserva y fue culpa mía de que no lo cargué la noche anterior yo lo que sí me acostumbro es que todos mis cacharros se cargan todas las santas noches completos y ahí, y como les digo yo normalmente no le doy muchísima matraca cuando estoy fuera ahora dentro de nada que, que me tendré que ir unos días a Madrid y a Barcelona y ya será la prueba de fuego de, de cuando tenga que trabajar con ellos más en en otros lugares fuera de casa, pero es cierto que en la universidad tengo un ordenador y el resto, y como os digo, solamente hubo un día en el que hay... Yo creo que al final depende muchísimo del uso que le vayas a dar, ¿no? De, y uh -huh. creo que en un uso moderado o normal de escribir, eh, creo que te aguanta la batería si la cargas por la noche todo el santo día, esa es mi idea y mi experiencia hasta ahora. Creo que depende muchísimo sí. sobre todo del brillo, yo lo, lo que más he notado, ¿no? Que, que se da, es cierto que, sí. sabes que, que Apple quitó el, esa predicción de batería, pero y está que Menus, que es la, la aplicación que yo utilizo de, de gestión más o menos de control. Un poquito cómo funciona todo, eh, sí que la sigue dando y se nota una barbaridad en cuanto le bajas el brillo a la pantalla, que al final claro, es que es, que es sí. la pantalla que tienes, es que no tiene mucho más. Sí. En fin, así que yo creo que, que como dicen los americanos, tu kilometro G variará en función de, de, por un lado, el uso sí. que des como dice Pedro, y cuántas horas necesitas de autonomía. Por otro lado, es cierto que yo creo que el cargador pesa menos, el, el comparado sobre sí, todo con el que es el más PC, ligero. El extensor mm. y, y con el USB-C, yo sí lo noto más ligero. En fin, vamos sí. eh, hasta aquí el follow -up. Y vamos ya con las noticias de la semana, Pedro. Eh, empezamos con una cosita tranquila, que además tuvo un vídeo muy chulo, que podemos comentar después, y es que Apple sí. amplía la lista de accesorios compatibles con HomeKit.
1: Hmm. HomeKit al final se va a convertir en una especie de concentrador de, del Internet of Things eh, para casa, que al final también es lo que está haciendo la competencia. Alexa viene muy fuerte, Google también viene muy fuerte… Eh, y, y, y es el futuro, ¿no? Al final todos los dispositivos tienden a estar conectados a Internet porque requieren enviar o recibir información, eh, comunicarse tamás, además con los usuarios, que es la era de las cosas conectadas eh, entre ellas y, y con nosotros, que también es importante. Entonces, eh, aquí uno de los grandes problemas de la domótica, de la domótica a nivel histórico de los últimos años siempre, siempre ha ocurrido. Cuando hablábamos de domótica, yo me acuerdo que en la universidad teníamos una asignatura que era domótica, era muy interesante, pero... Eh, te quitaban las ganas de hacer cualquier cosa porque todo era carísimo y para todo necesitabas un montón de cosas que un, un montón de, de, de periféricos que no eran muy compatibles entre uh -huh. sí entonces era todo como muy artesanal no tenías que montar de tú como, como si tuvieras que montar de tu propia máquina a mí me, me daba la sensación de que cuando montas un pc por piezas no pues esto tiene que ser compatible con esto es total HomeKit lo que hace es que nos olvidemos de todo eso, que tenemos un concentrador que se llama iOS, que podemos gestionar de la forma en la que gestionamos cualquier otra cosa con el móvil, como una aplicación más, que, que bueno, pues que es además muy intuitiva y muy sencilla de utilizar. Eh, y que aparte, bueno, pues que además es, es importante que es escalable. Y escalable significa que cuanto más cosas añadamos a HomeKit, más amplios es, es la capacidad de lo que podremos hacer porque podemos combinar acciones entre ellas. Además, eh, hay eh, aplicaciones de terceros como If, This, If This, Then That, que utiliza esta. Eh, bueno, eh, pues estas estas. Eh, se beneficia de esto para, para, para poder a, además agrupar acciones con, eh, con eventos, con disparadores, ¿no? Dentro de, de, de internet y con Workflow también se pueden hacer algunas cosas con dentro de las Philips Hue y todo esto. O sea que. HomeKit yo creo que es muy importante, yo creo que Apple está viendo potencial, por eso no me ha sorprendido esta campaña este año no me extrañaría que en el próximo iOS e incluso en el próximo Mac OS, eh, bueno pues podamos ver el siguiente paso de HomeKit, a HomeKit eh, hace muy buen trabajo como, como concentrador, pero quizá le falta recorrido, no tiene un montón de campo de mejora porque eh, prácticamente bueno, pues nos sirve para, uh -huh. para en, enlazar y contener, pero eh, quizás se podría utilizar para muchas, muchas cosas más. A mí me da un, una sensación de que Apple quiere como HomeKit conseguir lo, el éxito o replicar el éxito que tuvo con la, con la App Store. Quiere convertirse un poco en la App Store del Internet of Things, ¿no? Que no solo puedas conectar tus dispositivos, que los tengas todos ahí, que puedas ampliar o que incluso el propio sistema te diga, bueno, pues veo, veo que tienes todos estos, todos estos dispositivos, pero es que si te compras este, además vas a poder hacer todo esto, ¿no? Y yo creo que eso también sería sería interesante porque daría mucha potencia al conjunto entero y el usuario por fin podría ver la domótica eh, no como algo barato, porque desgraciadamente todavía es todo relativamente caro. Una bombilla conectada con wifi de Philips Hue con HomeKit te cuesta unos 50 euros. Eh, entonces, y un enchufe conectado además a, a HomeKit también te cuesta, te, tiene más o menos ese precio. Pero sí que es cierto que se ha simplificado muchísimo el proceso de conexión. Eh, lo conectas y ya lo tienes. Yo para esto estoy eh, terminando el artículo para, para Pelesfera donde... No solo cuento mi experiencia, también cuento el recorrido de dónde venimos, uh -huh. de aquellas cocinas de los Jetsons, de los dibujos animados, estos súper futuristas para la época en la que todo estaba mecanizado dentro de una, de una casa, no, la idea de la casa mecanizada. Sí. Y, y bueno, es, yo creo que es parte del futuro que estamos empezando a vivirlo ya. Yo recuerdo que mis primeros
0: eh, contactos directos con la automática, bueno, yo creo que fue en finales, de los, eh, finales del siglo XX principios de, de este cuando se hablaba de las casas inteligentes, que es un concepto que yo que se abandonaba sí. ¿no? Y se habla entonces de edificios inteligentes y sí. casas inteligentes, fundamentalmente Exacto. con el tema de ahorro energético, ¿no? Pero también de, de otros sí. y yo el primero recuerdo es en la universidad el edificio Altavis se nos vendió como un edificio inteligente. Eh, eh, ¿Cómo era eso el día a día? Bueno, lo que quería hacer es que cada 40 minutos las luces se apagaban y entonces el profesor tenía que hacer aspavientos al sensor que estaba en el techo para que se volviese a hacer porque claro, ¿quién iba a pensar que el profesor estaría en un sitio quieto y que los alumnos estarían quietos durante clase y el sensor que estaba puesto en el techo no detectaría? Cosas de estas, cosas veredes, no de, de los arquitectos eh, con, sí. con conocimiento de los, de los lugares de trabajo posteriormente. Y si sí es cierto uh -huh. que, que de forma similar al coche, yo creo que eso de estas cosas que damos por sentado, que se está haciendo un cambio brutal eh, por la parte de abajo y que si no te enteras de lo que está cambiando, no, no, haces, no te haces la idea. Yo le puse ayer a, uh -huh. a Lorena el vídeo que ha hecho Apple de un minutito de la chica que se levanta y le dice hola, Silly, es por la mañana y que enseña los distintos modos que tiene de la casa para el desayuno, sí. a la tarde y tal, se queda alucinada. Y yo creo que es una sensación que cualquier persona que no siga el día a día como te digo, yo creo que los dos ejemplos más claros a día de hoy de tecnología son esto, y del coche autónomo, dices, ¿cómo puede ser? Todo eso existe a día de hoy, sí, pero existe tan disperso con tan caro como dices tú, y tampoco es una cosa que encuentres en las tiendas tradicionales o que sea algo sencillo de encontrar, que cuando ves un vídeo como estos, te parece un vídeo de, de los tecnológicos, del famoso claro. del naviguito aquel de, de este esto, asistente virtual que tenía pelos el final de los uh -huh. 80, ¿no? Y es un vídeo sí. que dices leche, esto se puede hacer al día de hoy, ¿no? Y, chico, uh -huh. me ha abierto la camino, así que entre eso y tu artículo yo creo que voy a convencer para empezar, yo creo que uh -huh. la Hue es una cosa que podemos empezar a probar y, y, uh -huh. y yo, la otra parte, ¿no? Al final voy a la tecnología, pero le dices chico, yo esto de que se puede abrir con el móvil yo que siempre pierdo las llaves y que no sé dónde las tengo para abrir la casa, a mí me vendría de lujo. Y es verdad que son estos uh -huh. pequeños cambios graduales que te hacen la vida un poquito más simple y un poquito más sencilla, pero mm. todos los santos días, la comodidad. ¿Eh, Pedro, al final hay una frase que dicen los mm. americanos de que eh, la
1: comodidad lo vence absolutamente todo y yo creo que esa es la vía de entrada. ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, además Apple es muy de eso. Es muy de, te ganas al público al final por la comodidad que aporta al usuario. Al final eh, hacer interfaces que sean us muy usables o, o muy intuitivas al usuario, lo que hace es pues, bueno, pues que te, te lo ponen todo muy fácil y al final te acabas ganando la confianza con eso. Yo en casa tengo tres bombillas Philips Hue y un, y un enchufe eh, que tengo conectado al calentador eléctrico y la verdad es que el tema de las bombillas, que es una chorrada, pero dices tú, bueno, pues tampoco es que me vaya a cambiar la vida, pues, pues no es que me haya cambiado la vida, pero sí que es cierto que es comodísimo estar sentado en el sofá viendo la tele y de repente, bueno, pues te pones una película y no tienes que levantarte a, a, a apagar la luz, además la puedes regular directamente desde el móvil… Eh, Puedes incluso programar, yo programo que cuando, si vuelvo a casa después de que el sol se haya puesto, eh, cuando me acerco a casa, uh -huh. se enciende una de las luces de, de una de las habitaciones uh -huh. para que no tenga yo que estar encendido, pues si voy con compra o lo que sea. O sea, si son pequeñas cosas, lo que sí. pasa que al final la, la domótica es eso: la domótica no busca eh, cambiar todo lo que tal una casa tal y como la, la, la conocemos. La domótica no es un iPhone en el sentido de revolución, uh -huh. pero sí que es. Eh, un gran camino hacia, hacia una interconexión ya no solo de dispositivos, que es importante eh, saber eso, o sea, eh, entender que los dispositivos tienen que conectar con nosotros realmente, no entre ellos, conectar entre ellos es muy fácil ¿no? pero que lleguen a, a ser útil a, a, también para, para nosotros es, es más complicado yo creo que Honky tiene un problema y es que está muy mal explicado y, y por eso entiendo que Apple haya hecho este vídeo para que la gente empiece a reconocerlo, porque y, y además es algo que, que me incluyo y yo soy una persona que está bastante metida en todo el tema de la tecnología. Eh, cuando te, nos empezaron a hablar de HomeKit eh, eh, daba la sensación de que nos hablaban de algo pero como que no iba con nosotros, ¿no? Que, que era algo, bueno, pues que está ahí para la gente que tenga ciertos dispositivos pero no es que se pueden hacer muchas cosas. Y, e incluso eh, creo que hay algún programita, algún truco para que algunas eh, algunos dispositivos, algunos dispositivos hardware eh, que no son of oficialmente compatibles con HomeKit eh, se puedan introducir dentro del ecosistema HomeKit. De eso lo, lo buscaré y, y lo hablamos otro día. Pero bueno, es, yo creo que es, es chulo lo que, lo que nos viene aquí. Y si hablamos de comodidad,
0: otra cosa que desde luego es comodidad y que a mí, nuevamente, no es que te que la vida, sí. pero revoluciona y cambia totalmente la forma de hacerla que es Apple Pay, ¿no? Y teníamos la noticia o salta la noticia de que va a llegar Apple Pay a Irlanda, Bélgica y posiblemente Italia y aquí que seguimos no con un el lanzamiento seguimos con Santander seguimos con Carrefour Pass seguimos con American Express sí. hoy en nuestro grupo de Telegram que os, os eh, recuerdo que es telegram.me barra eh, una cosa más ahí os podéis eh, venir y hablar con casi 400 personas de Apple todos los días en el programa y programa uno de nuestros de nuestros oyentes y, y colaboradores en el grupo nos colgaba un tuit que había enviado a Cajamar preguntándoles si iba a llegar a Apple Pay y Cajamar les decía que lo estaban estudiando cosa que no nos sorprende porque mm. Cajamar está revolucionando está cambiando bastante la parte tecnológica la app no mm. es mala del todo no es el nivel de Santander o American Express para mi modo de ver pero sí es cierto que están jugando mucho con, con esa cercanía y con buscar clientes nuevos y Pedro ¿cómo está la cosa? Eh, ¿llega o no llega o no? cómo está?
1: Bueno, el, el tema de los medios de pago realmente es un bueno es un terreno que, que hay tal diversidad en todos los países que, que al final este este tipo de, de pagos, tanto Apple Pay como Samsung Pay como los concentradores también de pagos, que al final fijaos, es básicamente lo que hemos hablado también con HomeKit, es coger todo lo que estaba disperso ahí, darle un poco de sentido y, y concentrarlo en, en un solo punto Lo malo es que si lo concentran en una sola compañía, pues al final siempre le pueden achacar algún, algún pero, ¿no? Pero en el caso de Apple, eh, yo creo que es... Bueno, yo no dejo de usarlo ya todos los días. Es muy raro cuando pago ya con tarjeta física. Uh -huh. Y yo creo que la gente además está muy acostumbrada a esto. Los bancos, los bancos están muy enfadados porque eh, no, no, no entienden por qué Apple quiere cobrarles tanto dinero por el sistema. Entonces, eh, aquí hay una labor, pues un poco de, de, de bueno, de, no diría de evangelización, pero sí de de entender que eh, Apple Pay en sí mismo es más que un medio de pago, es un cambio en el modelo. Uh -huh. Entonces, es importante que ellos sepan ver que ese cambio en el modelo va a traer detrás muchas más cosas positivas que las negativas que está viendo, están viendo porque no van, porque van a dejar de ingresar eh, bueno, pues, eh, X pasta por cada transacción que se haga. Entonces, Apple Pay primero es un acercamiento de, de los clientes al, al banco porque ganas mucha afinidad con el banco y además fíjate, es una cosa que, que te acaba de pasar con lo que tú has dicho ahora mismo con Cajamar. Eh, ves que Cajamar está haciendo cosas chulas, cosas revolucionarias, cosas muy, muchas cosas de innovación y pues eh, conectas un poco, o sea, eh, al final eh, empatizas un poco con la entidad y estamos hablando de un banco. O sea, es el principal problema que hay hoy en día con un banco es que no consiguen empatizar con la gente. Entonces, si consiguen a través de estos sistemas, pues hacérselo y ponérselo mucho más fácil, y con algo que todos llevamos en el bolsillo, que no tienen que comprar nada externo, que no tienen es sencillísimo de utilizar, es muy importante. El resto de bancos que ya tenían sus wallets, se gastaron, hicieron sus inversiones en wallets, reinventando la rueda y volviéndola a reinventar, y, y todavía siguen en ello, pues están enfadados porque ven que toda esa inversión no han recuperado nada de la pasta que han hecho. Ahora hay un sistema que es Visum, que bueno pues están desplegándose en España para pagos, primero va a ser entre particulares y, y en una segunda fase eh, ya será con pagos eh, a comercios eh, que bueno eh, es un, no es exactamente lo mismo que Apple Pay es algo similar pero claro es al final es algo muy local yo lo que quiero es irme a un país eh, pues por ejemplo estábamos hablando de Italia o a Bélgica o a Taiwán que también se está hablando de que va a llegar Apple Pay y no tener que complicarme la vida a la hora de pagar y saber que cuando vaya a pagar voy a poder hacerlo con este sistema tal como lo hago en casa. Eso es la comodidad que es, como tú decías, pues al final lo que hace que se gane a la gente. Yo creo que hay dos
0: formas en las que los bancos... Yo creo que tiene un hándicap muy gordo doble. Uno es la pasta que le pide Apple y otro es el que decías tú, es que tienen que amortizar la inversión que han realizado antes y, sobre todo, tienen que reconocer que eso ha sido un fracaso y que no funciona, y las dos partes son complicadas, tanto la monetaria como el decir, no, en esto nos equivocamos, hay que enderezar al barco. Y luego yo creo que esto puede llegar por dos, tres razones. La primera que por la que suelen llegar estas cosas es por envidia en las altas, las altas esferas, es decir, ¿cómo llega el iPhone a establecerse dentro de la empresa? Porque el CEO de turno dice que yo quiero utilizarlo iPhone y me da exactamente igual cómo lo montéis gente de IT porque yo quiero tener sí. esto. Y eso ocurre así porque al final somos humanos. Sí, sí, Entonces, sí. una reunión en la que tenga la Asociación Española de Banca o en la CECA en el que de repente uno de los gerifaltes de la Junta de Directiva pague un Albert Pay y el de al lado se de dando vueltas de no, tengo que darle la vuelta o dónde está el chip o qué es lo que está y lo vea, creo mm. que eso es una cosa que en un momento dado puede hacer más peso que cualquier cálculo numérico. En este caso creo que eso viene eh, más suavizado, creo que al final son números y aquí hay dos tipos de números. Uno, cuánta gente pide eh, realmente que se te vaya a ir a otra compañía por el hecho de que tenga Apple Pay, y eso tienen que tener estudio de mercado y saberlo. Y segundo es, cuánta rotación y cuánto negocio adicional realizas cuando tienes un cliente que tiene Apple Pay. Y eso yo creo que son los números mm. que a día de hoy el Santander, eh, Carrefour y American Express tienen que estar mirando de desde que hemos montado esto, este perfil de cliente que tenemos con este tipo de cosas, que antes se gastaba X pasta con nosotros, ahora se gasta tanto. Y que antes gastaba mm. esto en la tarjeta de crédito, sacaba esta cantidad y le cobramos de comisiones tanto, ahora le cobramos esto de aquí. Yo soy el Primero, mm. evidentemente, que nuevamente, la anécdota que no que nos quite la el gasto, pero yo tradicionalmente gastaba con la tarjeta de crédito de ING Direct y todos los gastos es o con American Express la que me permiten o con Santander, y ya está. Yo no he tenido nunca la sí. tarjeta de crédito de Santander y ahora tengo una porque hay sitios donde con American Express no puedo pagar y pago con la tarjeta de crédito de, de Santander. Y nuevamente, no dejas ser sí. sí. una anécdota, pero che, como es mi programa me mm. que deje que escuchar a mí, pues cuento millones, <risa> no me cuenta la de hoy. Pues, la de <risa> sí, sí. Sí, 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 yo te conté que se apagó con un pollo o con un Apple Watch, o sea, que fíjate. Sí, sí, sí de Lo que hemos contado aquí. <ríe> eh, vamos porque, bueno, estamos de aniversario porque estamos siempre y estamos de aniversario del SDK y habéis sacado dos artículos muy chulos en Apple Esfera sí. esta semana. El primero cachondo que además me ha recordado a los viejos que estamos ya, Pedro. Los maduros, ¿no? Maduros sí. interesantes que estamos ya. Recordando. Bueno, yo, a ver, yo estoy un poco harto de que la gente me llame viejo. No, no soy tan viejo, por favor. Yo, yo ya me he acostumbrado. Yo, como siempre he sido viejo, sí, siempre me dicho que era más mayor, lo mismo me hasta bueno. pero sacaste un artículo muy divertido sobre retro apps y yo recordaba eh, pues, las primeras eh, aplicaciones que en su momento instalamos y que han pasado al recuerdo y las dos primeras son Ocarina y iBear que las recuerdo perfectamente instalarlas, juguetear con ellas y divertirlas, qué cosas instalábamos ¿eh Pedro?
1: Y la de la, la, de la vela, yo a mí me, sí, me, sí, me sí, flipaba sí. la de la vela porque claro, como tenía el acelerómetro que por aquel entonces era aquello como era oh, súper revolucionario Tú girabas la pantalla y la vela como si Además, eh, creo que cogía la entrada del micro para que si tú soplabas, entonces la vela se, se podía apagar y todo eso era, era bastante era bastante impresionante. Bueno, eran eran juguetes de aplicaciones, pero al final eh, eh, todas estas aplicaciones fueron indicativos de una época, ¿no? porque era un momento en el que se llegaba una tecnología en la que todo el mundo estaba exper experimentando y haciendo cosas para ver qué se podía conseguir con ello. Yo recuerdo que eh, algunos agoreros en aquella época, bueno, Apple siempre ha tenido agoreros, ¿no? En cada año que pasa, eh, Apple está en bancarrota, va a caer porque lo que ha sacado no vale para nada y esto es un completo desastre, ¿no? Es lo que dicen siempre los, los, los agoreros esto Pero yo recuerdo en aquella época que cuando empezaron a sacar todas estas aplicaciones, eh, mucha gente decía, bueno, y para eso me gasto yo 600 euros en un teléfono que va con mi Nokia N51, voy mucho mejor. Y, y lo que no sabían ver era que eh, cuando llega una nueva tecnología siempre hay un periodo de transición ¿no? De, de, de experimentación entonces es importante tener ese camino eso está pasando ahora con el Apple Watch eh, y, y, y quizás también con, con HomeKit por ejemplo uh -huh. ver un poco eh, qué se puede hacer para ver hasta dónde se puede llegar luego llega ya el periodo de, pues, de asentamiento de, 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 de teniendo ya la tecnología madura eh, hacer el, el camino inverso, ver todos los casos de uso que podemos tener en la realidad y tratar de sacarlos, eh, de sacarles partidos con la tecnología. Y bueno, el artículo, la verdad es que a mí me gustó mucho y, y, y fue fue divertido porque bueno, yo creo que todos recordamos alguna aplicación que dijimos, que dijimos madre mía, es, esta es verdad, es verdad. Que también os digo una cosa. Eh, Cualquiera de vosotros puede ver las aplicaciones la primera, las primeras aplicaciones que que, 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 se insta, que os instalasteis en el, en el iPhone cuando llegó la App Store. Eh, solo tenéis que ir a compras dentro de, de vuestra cuenta de iTunes y ahí, bueno, depende de lo ávidos que, haya, que que hayáis ido comprando, pues tendréis que recorrer varios, con scroll varias y varias páginas. Pero ahí podéis ver los primeros, los primeros primeros las primeras aplicaciones y juegos. Y de hecho, desde aquí lanzó un mensaje al canal de Telegram de que todos pongamos las cinco primeras aplicaciones que, <risa> que, que compramos en la App Store o que nos descargamos en la App Store. Yo creo que la mía, la primera que me bajé fue eh, un juego el, juego, el juego que SEGA presentó el Monkey Ball, el juego que SEGA presentó en la, en, en la Keynote. Ese fue el primero porque me impresionó mucho porque, eh, claro, es que en aquella época fue, al final sí que estoy quedando de viejo uno, pero estoy contando aquí cosas como si... Ya, ya, es que no sé qué me pasa. Bueno, eh, en fin, eh, yo recuerdo que cuando llegó la App Store eh, pasó una cosa bastante impresionante y es que la gente no sabía que el iPhone podía hacer eh, esa calidad de gráficos 3D. Entonces, cuando la gente vio en la Keynote que el iPhone, que se había presentado unos meses antes, Dios mío, estaba haciendo... Eh, Cálculos en 3D como, bueno, pues cercanos a ciertas consolas que habían de la época Y la gente se quedó alucinada Y a mí el Monkey Ball, pues no me lo podía creer Digo, pero esto sin... ¿Cómo puede ser? Si, si esto era un teléfono, ¿no? O sea, es algo que, que Apple nos sorprendió mucho en aquel momento Porque lo tenía pensado, evidentemente, dentro de su hoja de ruta Pero fue chulo y fue el primero que yo me descargué Los otros cuatro, pues no tengo ni idea Pero yo creo que alguno de estos chorra Pero vamos, seguro, seguro que, que fue Seguro. Yo
0: creo que serían estos, he hecho scroll bastante mientras tú estabas hablando, y lo primero que yo me descargué fue el iTunes Remote. <risa>
1: Madre mía, ya no lo controlamos. No sé porque...
0: si habrá alguna que se habría borrado previamente lo que sería, pero lo primero, no, no primero, primero... Eh, fue no. el Adium Remote dos aplicaciones que a día de hoy no tengo ni idea de lo que son un jueguecito y uno de le un lector de cómics, eso es lo primero que me aparece a mí en la listado del final cuando hago todo el scroll hasta el final de sí. descargarlo, mandarlo en el grupo de Telegram eh, sí. cuando tengamos cuando, es esto, cuando publicamos el programa lo, lo pondremos Petro y yo las, las cinco primeras y lo hablaremos la semana que viene sí. también y luego bueno pues en el la misma idea no eh, se cumplen nueve años del SDK para iOS algo que llegó después de aquella famosa eh, presentación de de Jobs diciendo que claro que se permiten apps se llama hacer cosas en, en la navegadora que se corran ahí en medio y luego evidentemente y nos da para mucho tema más que yo creo que podemos hablar en, en un programa futuro acerca de la evolución sí. que ha habido de las aplicaciones de, en cuanto a precio, en cuanto a sistema, en cuanto a cada vez más convertirse en servicios porque el sistema de distribución ha cambiado y yo creo que podemos dedicarle en una o dos semanas el tema de la semana a esto Pedro aparte de lo que
1: quieras comentar sí. ahora mismo Sí, es un tema interesantísimo porque si recordáis, en, eh, bueno, como ha dicho Carlos, en, aquel, en el primer momento eh, nos pusieron el caramelo en la boca de que tenemos esta tecnología para, y estas aplicaciones, que además eh, Steve Jobs no se cansaba de decirlo, esto no es baby software, esto es el software de escritorio eh, eh, fácilmente de, fácil de utilizar en la, en la palma de la mano. ¿no? Entonces, cuando Steve Jobs contó todo eso, pero luego dijo, vale, pero ahora, si queréis hacer aplicaciones vosotros, las hacéis en HTML5. Entonces fue un jarro de agua fría tremendo. Que hizo que eh, se puso a trabajar una maquinaria, pues que pues evidentemente era imparable. Yo creo que ni Apple lo, 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 lo supo predecir. Uh -huh. Y es pues toda la, la escena, el background este de desarrolladores que consiguieron, bueno, pues, eh, gracias a la experiencia que tenían con, con el desarrollo en en MacOS, eh pues hacer sus primeras aplicaciones nativas, que yo, yo recuerdo estar publicando en la en aquella época y nos quedábamos alucinando de lo que era capaz la gente sin ningún tipo de, de ID ni de SDK. Bueno, tenían el Xcode, que era lo que con lo, se, con lo que se picaba, pero luego había que hacer bueno, pues ciertas triquiñuelas y ciertos cambios para convertirlo en una aplicación, que no es, no es tarea, tarea, tarea sencilla. Y, de hecho, creo que uno de los primeros fue uno que se llamaba Lights Out, que era una especie de Tetris que tú tocabas los colores y desaparecían columnas uh -huh. y claro, eh, la gente flipaba porque eh, en aquel momento cada vez que Apple añadía una nueva aplicación al escritorio del, del, del iPhone era como, como un anuncio de algo como si sacara un, un nuevo hardware prácticamente yo recuerdo un artículo que nunca se me olvidará que, que, que publicamos en la perifera, que es Será, ya no recuerdo, bueno, no se me olvida el artículo, pero se me olvida la aplicación. ¿Será esta aplicación, la aplicación número 13 del dashboard? O sea, contábamos las aplicaciones que había que estaban disponibles en el iPhone. Si ahora tuviéramos que contarla, pues imaginaos los millones de millones que teníamos que pasar. Entonces, eh, 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 esta conversión, y bueno, y esta, esta, esta bofetada en la cara, ¿no? Que se le dio a Apple en su momento como diciendo: Ojo, si no lo hacéis vosotros. Lo, van a hacer a, lo va a hacer alguien y quizá lo haga de la forma en que vosotros no queréis. ¿Qué pasaría aquí? Yo creo que Apple se dio cuenta que dijo, ojo, 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 si no controlamos esto, va a haber gente metiéndose en nuestro queridísimo iPhone que controlamos tantísimo y que queremos que la experiencia de usuario sea así y al final en los perjudicados vamos a ser nosotros y además no vamos a ver ni un céntimo de todo lo que publiquen. y apareció la App <ríe> Yo creo que posiblemente tardó una hora en aparecer la App Store. Alguien dijo, pica una App pero ya, porque esto lo tenemos que tener, porque si no nos comen. Y, y la App Store jugaba con las ventajas pues, de aprovechar al máximo el hardware que tenía en aquel momento el iPhone, aprovechar al máximo las conexiones que la empresa tenía con los desarrolladores para continuar la labor de, bueno, eso es eh, gente que está haciendo cosas en, en macOS, mirad lo que tenemos y además os vamos a poner un entorno de desarrollo que ya conocéis porque es el Xcode, pero con un simulador para iPhone y, y bueno, fue todo un, una gran carambola que yo creo que acabó de la mejor manera posible porque al final la escena se si hubiera quedado, eh, bueno, pues tal como empezó, pues al final hubiera sido, y perdonadme, hubiera sido como en Android, ¿no? Que cualquiera puede hacer cualquier cosa, la sube al al Google Play y bueno pues ya habéis todos los problemas de, de virus y etcétera etcétera que, que se que se tiene en Android que todavía pasa poco pero bueno entonces es es chulo son nueve años son nueve años ya uh -huh. son muchos años y, y la verdad es que no, no sé dónde estaremos de aquí a, a, a nueve años más, la verdad es que va a ser chulo vi, vivirlo, contarle progreso.
0: Yo creo que las primeras que recuerdo fue Twitterific, de, de cómo eh, sí. llegaba una
1: eh, aplicación nativa
0: para Twitter y yo creo que, bueno, creo no, y esa fue una de las razones por las que Twitter empezó a explotar antes de la segunda oleada de Twitter, ¿no? de cuando ya se hace famoso y cuando mm. empieza a aparecernos hashtags en las, en las eh, programas de televisión y demás, pero sí que cuando explota en el mundo de la tecnología es cuando puedes empezar a incorporarlo a a dispositivos móviles. Y luego yo creo que el App Store es una de las grandes ejemplificaciones de esa grandísima virtud, eh, yo creo de las mayores que tenía Steve Jobs, de defender vehementemente en lo que él cree hasta que le convencían de lo contrario y entonces era capaz de defender con la misma fuerza, la misma violencia, justo lo contrario de lo que estaba defendiendo diez minutos antes, pero es que lo habían convencido de lo otro, ¿no? El, el hecho de defender sí. totalmente lo que piensas, pero estar abierto a que si convencen, che, pues tenía razón y cambiamos, es una cosa que es tremendamente complicada de conseguir en cualquier persona, y yo el primero, oh. y más todavía cuando tienes una posición directiva de esta en la que te vas a trocer. Y es una cosa que cuando lees entrevistas o con colaboradores la gente te recalca mucho y este es uno de los ejemplos, yo creo, más claro, ¿no? de giro de 180 grados en algo de Apple, de tener clarísimo el año anterior de no, no, no vamos a permitir esto y de repente sí. Como os digo, yo creo que nos da para el tema de la semana porque esta semana sí. de lo que vamos a hablar es si tenemos que no o no y qué ocurre. no Y eh, dos artículos este fin de semana de Miguel López, uno, el domingo, repasando un poquito de cómo estaba la rumorología y qué podíamos hacer y nada horas antes de empezar a grabar, como siempre todos los lunes a las 10 de la noche eh, las primeras muestras de que los iPads van por lo que nosotros pensamos por los rumores que han salido, porque ya se han detectado los famosos eh, signos y los famosos eh, modelos nuevos en alguna de las wifis alrededor de Cupertino, que nos darían idea de que podrían ser cuatro modelos de iPad. Pedro, ¿cómo ¿Sí? está la plataforma de lanzamiento? ¿Tenemos Keynote? ¿Tenemos? ¿No tenemos Keynote? ¿Van a hacer una presentación en Apple.com y a tomar por saco y ya nos guardamos la siguiente para cuando tengamos la la, 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 la Mothership en funcionamiento. ¿Cómo ves tu invento?
1: Eh, lo que está claro es que están aquí. O sea, los, los dispositivos están eh, a punto de ser lanzados. Yo creo que Miguel en el artículo lo, lo ha explicado muy bien. Con o sin Keynote vamos a tener estos dispositivos y puede ser la semana que viene o puede ser seguramente la siguiente. Eh, yo creo que ellos se plantean un poco... El, el, el tema de montar un evento, bueno, al final para una compañía como Apple no es problema ni logístico ni, ni de pasta porque se pueden llamar. Pero yo creo que la atención mediática eh, que consiguen, por ejemplo, si lanzan, eh, si se lanza con una Kino, pues es, es bastante importante, pero también tienen que medir un poco las expectativas. ¿no? Y quizás eh, sí que es eh, adecuado montar un evento para lanzar un nuevo MacBook Pro y explicar todo lo que hace y, y todo lo que y todo el cambio que conlleva y aún así se nos quedó corto entonces mmm, si lo que vamos a hacer es lanzar una nueva generación de iPad eh, sería interesante dedicarle solo una Keynote si hubiéramos tenido sistema operativo nuevo antes uh -huh. y esa es la gran diferencia con eh, tener una, una, una un lanzamiento de un iPad en noviembre o en octubre que ahí ya tenemos el, el nuevo sistema operativo y se pueden desvelar muchas más cosas que suelen salir en betas un par de semanas antes. Eh, ¿Aquí qué podríamos ver? Aquí podríamos ver nuevo hardware. Eh, podríamos ver la eliminación de más marcos. No va a ser la eliminación total, no va a ser el, el modelo del iPhone 8 o el iPhone X. Es que me encantan las X, yo quiero que se llame iPhone X. <risa> <risa> y... Y, y, y bueno, y, y al final va a ser un acercamiento de la tecnología a nivel de hardware que luego se va a especificar más quizás en la, en la conferencia de desarrolladores porque necesitamos el sistema operativo para darle sentido. Y en las betas no se está viendo nada nuevo. Entonces, eh, es posible que eh, bueno nos muestren un pequeño avance que quizás luego terminen de cerrar en la presentación, en la keynote de, de la conferencia de desarrolladores. Pero lo que está claro es que está aquí... Y, a mí, yo pensaba que iba a ser en, en, en marzo, todo lo que me había llegado a mí por rumores y por y por pajaritos eh, era que ya lo tenían a punto, a punto, a punto, a punto de presentar, pero, pero bueno, eso no necesariamente implica un lanzamiento de una key, no, implica que el producto ya está, entonces eh, es posible que lo puedan lanzar directamente en la, en la página web, eh, si no tienen nada más que decir. Y es que está siendo un comienzo de año bastante opaco para Apple a nivel de, de lanzamientos y de productos. Pero es que realmente también está siendo bastante tranquilo para el resto de compañías. Yo rec recordad que venimos de un Mobile World Congress en el que ha destacado un teléfono que lleva una, que lleva la serpiente. Quiero decir, estamos hablando de la tecnología de, del siguiente, de, 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 bueno, pues de, de los próximos cinco años, no uh -huh. o, o, o four years from now, no que dicen ellos pues realmente me, a mí yo ¿qué quieres que te diga? no me vuelves a poner un 3310 en, delante yo no, yo no quiero eso bien. me parece muy bonito y todo lo que tú quieras pero si me lo das hace 20 años ahora mismo pues es que no, no, no me parece útil ni siquiera para teléfono de guardia porque si no puedes enviar WhatsApp o no puedes dejarte una aplicación para monitorizar X cosas pues no tiene ningún sentido pero bueno que me salgo del tema que al final aquí lo que importa es eh, el contenido que pueda llevar la, la keynote y que si está siendo un comienzo de año tranquilo significa que el final de año no va a ser lo tanto
0: yo creo que teniendo clarísimo ya que tenemos la fecha del 5 de junio, eh, es que se nos va de tiempo, o sea, yo creo que no te puedes meter en mayo no te puedes ir mucho más de las primeras semanas de abril si quieres hacer una Keynote yo creo que puedes sacar cualquier cosa en Apple.com pero al menos dejar, yo que sé, un mes, mes y medio dos meses y me apuras entre Keynote y Keynote porque evidentemente sí que el sí. 5 de junio tendremos eh, el nuevo sistema operativo tanto de escritorio como como dispositivos móviles A partir de ahí eh, yo creo que ya nuevamente con la cercanía que vamos a tener, la presentación del iOS, no vamos a tener ese eh, punto, 2, punto .3 3.4 punto lo que sea, en el que el eh, iOS se centre en el iPad, como ocurrió el año pasado, yo cada vez lo veo menos, no creo que eso llegamos a tener en medio. Hay un par de rumores que a mí me hacen gracia, sobre todo el del modelo rojo del iPhone, que me mola, no sé si lo guardarían, sí. lo sacarían para este. Eh, personalmente, lo, de, lo del color, lo de siempre, es una chorrada ya, pero es una chorrada que realmente te cambia de, de la parte de fuera, y es una cosa que es tremendamente atractiva. chico yo estoy contentísimo con mi negro pero me lo pintaría muy seriamente, o sea, del, del rojo, <risa> cosa... y, y bueno, pues en fin, es que me gustan los colores rojos. ¿Qué vamos a hacer.
1: Hay, hay pocos, es curioso, ¿eh? porque el rojo que siempre ha sido un color muy llamativo, eh, recordemos que la edición red que salió de los, de los iPod eh, eh, tuvo, tuvo cierto éxito, y, y en teléfonos nunca, eh, por lo menos en lo que respecta a Apple, no ha habido nunca un, un modelo rojo, que sí que lo hubo en el iPod Touch, de hecho el último iPod Touch que me enviaron a mí para probar tenía, tenía el, el, el color rojo de la edición red, y era muy bonito. Eh, quizás bueno, al final yo creo que todo va por tendencias, ¿no? Y por, y por moda. Y quizás el rojo en, en tecnología ahora no se lleve tanto como como el negro o, o, o otros colores y sea eso lo que lo que está pri bueno está primando sobre sobre el resto y luego es
0: este cierto que si todos los productos nos han llegado para el iPhone X como decías tú el iPhone 10 o como le eches, llamemos el nuevo iPhone
1: iPhone X iPhone X que Te vamos mola. para
0: septiembre octubre pero no tenemos mucho más es decir no tienes más rumores sobre el Apple TV evidentemente el Mac Pro está totalmente desahuciado que voy a hablar del Mac Mini a estas alturas ni siquiera de los iMac que ya empieza a tener una cierta rotación lo de las pantallas lo hemos dado por perdido después de del acuerdo con LG eh, HomeKit, ¿no? que sería la otra de, bueno, van a lanzar todos los dispositivos sí. desde que se retiran de, de tanto de monitores como de, de periféricos de WiFi. entendemos que no se van a meter a fabricar nada con el sello de Apple fuera de, de, de lo que tiene a Dio no. en catálogo y tienes razón en el que, quitando los iPads, que yo creo que se te da para una Keynote, nuevamente, si tuvieses ese punto o algo del nuevo sistema del sistema operativo actual, en el que tuvieses multiusuario, mm. multipantalla, una mejor integración con, con para trabajar con multiaplicación al mismo tiempo, pero a las alturas a las que estamos, y habiéndose adelantado la conferencia de desarrolladores, yo creo que se va a estar todo para el nuevo sistema operativo, Pedro.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que se van a guardar mucho para, para ese sistema. Eh, pero claro, al final lanzarlo ahora es un poco lo que también hemos comentado otras veces se trata de, de adelantar y cambiar un poco el ciclo de renovación de productos pero si están trayendo los iPod eh, perdón, los, los iPad aquí ¿qué van a llevar a, a, a final de, de año? Eh? es lo que me pregunto quizás nuevos ordenadores eh, no lo sé centrarse que el foco de atención a final de año sea el iPhone eh, o incluso bueno mantener un poco más también yo he llegado a pensar que es, es importante también mantener un poco eh, en viva la llama de, de, del amor, ¿no? De, que es la frase está fácil. muy
0: bonito. Sí, sí. Es, eh, que ya tengo nombre sí, de episodio, sí, yo sí. Sigo lo suyo. Que sí. yo ya sigo
1: la llama del amor, lo sí. vas Omar, a llamar así, de, en serio. Hombre, la llama del amor, <risa> Madre mía, no puedo con mi vida, de verdad. Bueno, pues… Amor, eh, Roma, no puedo con mi vida, ya está clarísimo. Sí, <risa> dale, dale. Calla, dale. Pues bueno, pues al final lo que tiene que lo que hay que mantener un poco es la, la bueno la, la, la tensión del producto y es importante que si lo presentan ahora y luego dentro de unos meses en la conferencia de desarrolladores le sacamos todavía más utilidad con un nuevo sistema operativo, pues al final se vuelve a avivar eh, la llama del amor por el dispositivo. Entonces es, eso es muy importante a nivel de marketing porque también da la sensación de que pues, eh, al final siempre siempre estás ahí ¿no? y te prometen algo... Que, puede, que va a mejorarse en el futuro eh, yo creo que te, sí que tendría sentido adelantarlo ahora porque además si sacan nuevos modelos eh, y quizás con un, bueno, quizás un hardware más potente una pantalla la pantalla Truton que bueno, es una maravilla eh, utilizarla y luego ya no quieres volver a ninguna otra los eh, nuevos no, modelos eh, quizás este Apple Pencil que se carga por el inductor magnético de, de la carcasa, hay un montón de cosas que se pueden hacer sin depender tanto del sistema operativo cuando vas a renovar el hardware. Entonces, yo creo que ahora mismo estamos en este punto. A ver lo que, lo que dice Apple, si dice algo pronto. Yo hay una gran incógnita
0: que tengo para el 2017, que es cuando se van a presentar, que yo creo que sí, ese competidor para Echo y para Google Home. Que yo creo que sí, que por lo que hemos comentado anteriormente de Apple Kit, por lo que se ve en ese vídeo, si hay algo que falta o okay, que he hecho de menos y más, y aquí nuevamente es parte de, de, de la integración de esto. Parece que sí que está un mercado que Amazon apostó por una cosa que nadie se creía, algo parecido a los ebooks y leche. Parece que hay gente dispuesta a comprar cacharros de estos y se nos puede quedar detrás. Y ese yo creo que sí es una cosa que podrían presentar ahora si lo tuviesen preparado y tendrías una keynote bastante maja con la presentación de los nuevos iPad en el que puedes hacer todas estas cosas, el tamaño nuevo que mm. no creo que puedas presentar a la conferencia de desarrolladores salvo que incidas mucho en integración con Siri y ahí ya sería un game changer en el sentido de hemos abierto un porrón la app y podéis hacer ahora todas estas cosas cosas que se van bramando mm. desde el principio de los tiempos de la existencia de Siri y en un momento sí. de, incluso en septiembre junto con el iPhone pero me extrañaría que un producto nuevo intentase sacarlo al albur del iPhone del décimo aniversario yo creo que no. ahí, todo que cosa que vayas claro. a gastar vaya a quedar muerto podrías presentarlo alguna cosita yo que sé en octubre, noviembre ¿no? en el juego que tradicionalmente sí. ocupaba la última Keynote posterior la que este año ocupó los MacBook Pro. Pero yo sí. creo que sí que tienen que sacar algo, Pedro. O eso, o decidir sí. que, es una, que, es una, que es un mercado que realmente no se meten y que pueden palmar y, y perder por ese lado. Pero yo sí que veo un producto de, de Apple
1: eh, para, sí. para el Home, como digo, competidor de Echo y competidor de Google Home. Sí, sí, sí. sí. Y yo creo que tiene nombre y apellidos y ya ten lo tenemos muchos en casa. Yo creo que se llama no Apple, Apple TV. TV ¿no? sí. Sí, sí, sí. sí Porque, bueno, de hecho, el Apple TV, para lo que, los que ya conozcáis HomeKit, Apple TV es el corazón del concentrador de HomeKit cuando queremos acceder a nuestros dispositivos HomeKit desde fuera de nuestra red doméstica. Eh, se puede también hacer si tenemos un, un, un iPad en casa, un iPad que dejemos en casa. Al final, HomeKit lo que necesita es una conexión con el exterior. Y una conexión se establece... Eh, digamos que el, el, el iPad o el Apple TV es un poco la centralita la antigua centralita domótica es mucho más sencillo si lo concentras todo en el Apple TV porque el Apple TV seguro que siempre se va a quedar en casa el iPad puedes moverlo más pero, pero bueno ese, ese nivel de concentrador y bueno pues al final, eh, el Apple TV lo tenemos siempre en un punto de la casa mmm, al que siempre estamos mirando, ¿no? que es la tele. Y eso también es un, es un, es un punto importante porque es pues, tenerlo cerca y tenerlo muy, muy localizado. Yo creo que al final el Apple TV será algo mucho más de lo que es hoy sí. en día, pero ¿qué es lo que ha pasado con el Apple TV desde que empezó? Que empezó siendo una cosa y se está convirtiendo en otra muy distinta. Sí, yo creo que ese es el
0: producto que, que, que sigue encontrando el, el, realmente a la finalidad que puede tener con la aplicación nueva de televisión que aquí sabemos si pueden utilizar, que yo trasteo con mi cuenta americana a ver qué funciona. Creo que además te hace falta un programa de satélite. Yo creo que al final es demasiado caro sí. y el que no puedas tener la cocina, es decir, yo creo que un eco o un Google Home es comodísimo de tener la cocina y decirle, léeme las noticias o dime paso a paso esta receta sí. o qué es lo que ocurre. Yo creo que eso es una cosa que tendremos y que evidentemente le seguimos la pista. Vamos con sí. las recomendaciones del programa, Pedro, pero antes eh, demos las gracias un, año, un una semana más a nuestros mecenas y oyentes. Sabéis que os podéis comentar en mecenas de una cosa más y ayudarnos mes a mes con vuestras aportaciones desde un euro al mes si entráis en mecenas.postal.fm sabéis es que además nos podéis ayudar con cualquier compra que realicéis en Amazon, si en vez de entrar de la forma que tradicionalmente entráis, entráis desde amazon.postal.fm Además, tenemos enlaces de afiliados para la Casa del Libro, para la FNAC y para todas las App Store, hablando de App Store precisamente, tanto iOS como de Mac, en tiendas afiliadas. Si vais a postar.fm barra tiendas afiliadas ahí tenéis todas las entradas es simplemente pulsar si estáis en un dispositivo móvil o hacer clic con el ratón y cualquier compra que hagáis eh, como os digo una pequeña a vosotros os costará exactamente lo mismo y a nosotros una pequeña comisión nos pagarán todas estas grandes empresas eh, en forma de comisión para seguir haciendo cada vez más y mejores cosas en una cosa más y ahora sí Pedro recomendación de la semana
1: pues mi recomendación esta semana es bueno eh, durante estas últimas semanas he necesitado un convertidor de vídeo para convertir entre formatos y la verdad es que hay, de estos programas hay cientos pero eh, cuando vas a buscar uno pues no encuentras ninguno que te apañe entonces yo encontré uno en la Mac App Store eh, que es donde siempre intento buscar antes de buscar en, en, en la web tradicional porque eh, bueno, pues te aporta cierta seguridad ahí puedes ver el historial de cambios Todo lo tienes todo mucho más sensado eh, que se llama Smart Converter es un eh, convertidor de vídeo bueno, es, es gratuito hay una versión Pro pero que, bueno, es para, para ciertos usos y este, bueno, pues te permite crear eh, vídeos para, para un montón de formatos, casi todos los formatos de Apple, casi todos los formatos de Samsung, casi todos los formatos de Android, eh, incluso para PlayStation 3, para Vita, para PSP, para las teles Bravia, para Windows, para eh, Xbox, bueno, es una eh, es un convertidor bastante, bastante útil y sobre todo es gratuito y es súper fácil de utilizar, porque tiene una bueno es una interfaz de arrastrar y soltar y ya lo tienes hecho o sea que si necesitáis o si queréis tener a mano esto para, para cuando os, os haga falta eh, solo tenéis que descargarlo completamente gratuito, este no está oferta, siempre ha sido gratuito y con esta versión gratis es más que suficiente para lo, lo mínimo que tenemos que hacer justo cuando necesitamos un día y no encontramos ningún otro
0: yo tengo dos cositas a recomendaros. La primera es un poquito de spam y un poquito de, de hacer eh, patria chica, es el nuevo series.com, Bueno, nuevo. Lo, lo
1: merece, lo merece.
0: <ríe> Muchas gracias, querido. El pasado lunes 6 lanzamos series.com, que es la segunda pata de la expansión de, fuera de series para convertirlo en un medio multimedia eh, valga la redundancia, especializado en series de televisión. Contamos con la suerte de tener pues eso, eh, toda la, la serie de podcast eh, alrededor de series que de hecho a día de hoy tenemos cinco podcasts semanales más uno diario que es el FDA Express, el comentario diario de cinco o 10 minutitos sobre las noticias del día anterior, que publico todas las madrugadas para que por la mañana desayunéis con él eh, tranquilamente. Y, como os digo, lanzamos el nuevo Fuera de Series.com con un equipo de redacción formado por eh, este que os habla y, y Francis Arrabal, y al que hemos sumado al proyecto a Marina Such como eh, redactora jefe, a María Santonja y a Valentina Morillo. Y yo, sinceramente, estoy muy contento con el resultado. Yo creo que hemos tenido una primera semana de la que me siento tremendamente orgulloso de, de ser el director en la que hemos estado al cabo de, del momento de las noticias más importantes que salían aquí y allí, especialmente pues en la fecha de estreno del Juego de Tronos o en la que se montó con la con el tema de los eh, de The Walking Dead, del tour de Walking Dead europeo en Madrid el pasado jueves, eh, el renovaciones, nuevas eh, estrellas y por otro lado, sobre todo y fundamentalmente más allá de las noticias, con los artículos, críticas, comentarios y el tema de la semana que hemos tenido. Yo creo que sinceramente eh, estamos ofreciendo un contenido que, que ofrece muy poca gente en español ya no solamente en España, de innovador, de original y de eh, bien realizado. Así que si os gusta un poquito el mundo de las series de televisión, como os digo, acercaros a fueradeseries.com. Además, os podéis suscribir a la newsletter, eh, inspirado en lo que hace nuestro queridísimo Alex Barredo, del al que mando un saludo desde aquí, he eh, lanzado desde una semana antes de que salgásemos fuera de series, una newsletter diaria en la que comentamos las noticias principales y los principales enlaces, ya no solamente de fueradeseries.com, sino de cualquier web española americana sobre series, lo que quiero es que sea el lugar en el que tú te desayunes las noticias. ¿no? Igual que hace Alex, de que yo me entero de las noticias de tecnología por la mañana con su newsletter y con su programa y con su mixio en podcast, igual en series. no Te llega y desayunas, cogiendo el metro, llegando al trabajo, abriendo el correo a primera hora antes de ponerte a trabajar, en tres minutos la tienes leída, tienes todos los enlaces para si después en el almuerzo o en ese mismo momento quieres entrar a, a leer alguna más, pero en tres cinco minutos como máximo, como os digo, estás al día cada, cada uno de los, de los días que recibí la newsletter eh, de lo que ha ocurrido el día anterior en el mundo de las series de televisión y os podéis
1: suscribir en ella. Echarle un ojo, de verdad, que estoy muy orgulloso de eso. ¿A ti te gustó un poquito, Pedro, al menos? A mí me ha encantado. Yo creo que es un trabajo fantástico. Además, se nota la pasión y es algo que, que se echa mucho en falta en, en, bueno, pues en muchos ámbitos de la vida. Yo creo que en el tema de las series es algo que, que es imprescindible para saber comunicar y bueno yo estoy súper orgulloso de, de, bueno, de, de, de ser un equipo cercano a vosotros o sea que me, me encanta y, y bueno igual me animo a colaborar Tienes que, venirte, tienes que venirte que que quiero leerte sí. allí
0: y quiero leer tu test seriéfilo sí. porque cada vez que tenemos un colaborador nuevo le hacemos un test antes para que la gente lo conozca un poquito más, sus filias, fobias y secretos seriéfilos y queda muy muy divertido. Y mi recomendación de la semana por una vez que he llegado el precedente he hecho caso a Apple que me la recomendaba como aplicación de la semana pasada y me la descargué. Yo creo que eh, hay dos tipos de aplicaciones que están ocupando el hueco que hace precisamente seis o siete años tenían las aplicaciones de Twitter que todas las semanas tenemos una nueva y que eran de la más innovadora. Por un lado son las aplicaciones de de correo electrónico y por otro lado son las de calendario, yo hablé haciendo demasiado de lo enamorado que estoy de TimePage, pero es que Apple me recomendó una que se llama Vantage, que es un modelo totalmente distinto de TimePage, pero que es chulísimo también, tiene eh, es una aplicación curiosa es gratuita cuando yo la bajé, creo que cuesta 4 o 5 euros a día de hoy, tiene una versión para iPhone y para iPad, tiene un problema y es que no se sincroniza lo que yo os comentaré ahora, pero tiene varias ideas que yo no he visto en ningún sitio que de estas que cuando dices leche claro que sí, porque no es la hasta ahora la vista principal es una especie de vista en 3D en el que vas viendo todos los días lo que va ocupando y te va diciendo la cantidad de cosas y los días que queda cada una que es muy chula visualmente para verla no sé cómo de útil, yo al final lo utilizo más otras pero sí tiene por ejemplo dos cosas interesantísimas que es vamos a ver, yo tengo el texto aquí de cada una de las cosas que tengo por ejemplo, hoy mañana tengo clase a las 9 de la mañana a las 11 tengo una reunión a las 12 y media tengo la sección con gestión a radio ¿por qué tienes que ser todas iguales? ¿por qué no puedo decidir? Vamos a ver, estas de aquí le claro. puedo poner un colorito, o mejor todavía y pensando en los daltónicos, que al final tenemos mucha gente que tiene problemas de distinguir los colores, ¿por qué todo tiene que ser colores? Leche, ¿no tenemos distintos tipos de letra? ¿Por qué no a las cosas que sean, por ejemplo, de trabajo le puedo poner un tipo de letra y a las cosas que sean de ocio o que sean de tengo que hacer una llamada por Skype, le pongo otro tipo de letra? Que es una cosa que yo no había visto en ningún sitio y que es tremendamente sí. útil. O, si no te gusta por color o por tipo de letra, Leche, pone un sticker y le pones un sticker al lado en el que es un altavoz y entonces yo cada vez que tengo una cita que es tengo que grabar un podcast le pongo un altavoz al lado y visualmente en un timeline que tienes arriba puedes ver qué programas tienes que hacer dónde tienes que ir cuando tengo clases cuando tengo el gimnasio y es una cosa utilísima además de esa vista tiene un par de vistas más tradicionales de día completo en el que el Daja Drop funciona como yo no he visto en ninguna aplicación chico coges el sí. este lo mueves al lado y es impresionante y luego otra vista de lista que es quizás la que más utilizo yo y como os digo en el que puedo ver por ejemplo cuando de grabar a Slumberland, lo tengo con una letra que es un tipo de, de letra de máquina de escribir antigua que salta a la vista, que te salta directamente y dices, mira, tengo esto, esto y esto, y es muy sencillo. Y una cosa que a mí me ha encantado que es, puedes convertir todas las citas con un botoncito de completado a la izquierda, de forma que cuando lo tengas hecho, le das al botoncito de completado, el iPhone te da el feedback táctil y autoconviertes, de alguna forma, el listado de cosas que tienes, no tanto en tareas, sino, bueno, puedes hacer una lista en la que vayas marcando. Como os digo, un formato totalmente distinto al de Timepage, que me gusta exactamente igual, hasta el punto de que tengo las dos ahora en, en el dashboard, en, en la parte de abajo del, en el, en del en, de, de, de la aplicación del Springboard, porque no sé por cuál decidirme y una tiene ventajas, la otra tiene otras. Me ha encantado, de verdad. La, eh, echarle un ojo a todos los que estéis buscando un calendario, porque quizás este se adapta más a vuestras necesidades que page como os digo, Vantage.
1: Muy buena, muy buena. Yo me lo estoy bajando ya. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el programa.
0: La semana que viene más y mejor, si no, no se nos inunda la casa, porque no sé si lo habréis oído sí. del el programa, pero aquí ha empezado a caer en serio otra vez a los burros, Pedro. Sí, bueno, yo estaré en un hotel por ahí. No sé dónde. Pero bueno, el caso es que estaremos, eso sí, segurísimo. Sí, eh, querida seguro. gente, eh, cuidaos mucho y volvemos la semana que viene en una cosa más.
1: Hola tío. ¿Qué pasa?
0: Es que me aparece aquí Pablo Quiroz en vez de aparecer ¿Eh? de tu nombre. Que me aparece tú como tu nombre? Pablo Quiroz. No sé si es una cosa de mí. De Yo. Mí. Sí, sí, Pablo Quiroz me aparece aquí. Pues yo no sé ni quién es ese, tío. Eso me ha parecido a mí. Tiene sí, que es algún rollo de, de Skype que he cogido algún nombre extraño, Dios sabe qué día.